0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à segunda temporada do Estadão Blue Studio Talks. O Estadão Blue Studio Talks é uma realização do Estadão Blue Studio com a produção da Dami Filmes. Para assistir aos outros episódios dessa segunda temporada e também aos episódios da primeira temporada, sugiro que você acesse a nossa plataforma de streaming que é o estadãobluestudio.com.br. Estadãobluestudioplay.com.br. Não perca, está muito interessante esses bate-papos aqui. Eu sou Luiz Fernando Bovo, jornalista e diretor do Estadão Publishing House, e o assunto hoje vai ser os ecossistemas sustentáveis. É, Para a gente falar sobre meio ambiente, carbono zero e inovação, convidamos a gerente de Loyalty Driver Experience do iFood, Fabiane Carrijo. Fabiane, muito bem-vinda.
1: Bom
2: dia, muito obrigada.
0: É, também participa desse bate-papo aqui o Daniel Canelo, que é o diretor do Estadão Blue Studio. Como é que vai, Canelo?
1: Olá, Bovo, tudo bem? Fabiane, muito legal que você tenha aceitado o nosso convite. Bem-vinda.
0: Obrigada, obrigada. Obrigado a todos por participarem desse podcast. Fique com a gente aqui. Bom, é Fabiane Carrijo, que é gerente de Loyalty and Driver Experience do iFood. Fabiane, eu queria começar... É, com uma pergunta aqui que eu acho que, é, para a gente já começar bem, queria que você explicasse qual é a tua função no iFood, né? Tem um nome muito bonito aqui, <risos> é, mas eu queria que você, não, não, não tô estou falando isso não só por, por, por causa do título do, do, da, do, do teu cargo, não, mas eu acho, a gente estava conversando aqui antes de começar, e eu acho que é muito interessante você explicar é, o que que, qual é a tua função? Porque é uma coisa que eu acho que, a, que as pessoas não sabem. E também os entregadores, às vezes, pouco sabem, né? Conta pra gente.
2: Super legal. É, eu acho que é muito importante pra gente explicar esse nomezão em inglês de um jeito fácil. Vamos apertar aqui a tecla SAP. Dentro do iFood, da logística do iFood, existe uma área que pouca gente conhece, que é a área de experiência de entregadores. No qual a gente cuida das pessoas que fazem a nossa operação acontecer no dia a dia. E dentro dessa área de experiência, existe a minha área, que a gente está chamando aqui de loyalty, mas que nada mais é do que uma área que concentra todas as vantagens que a gente oferece para os entregadores. Então, desde seguro pessoal, assistência à saúde, é, descontos em mobilidade, para que eles possam ter uma condição diferenciada de alugar, comprar uma bicicleta, alugar uma moto elétrica, tudo o que concentra é, as vantagens que a gente oferece para os entregadores está dentro da área que eu lidero, que é essa área de loyalty, então um jeito simples de explicar é uma área de vantagens para entregadores mais especificamente nosso programa delivery de vantagens, que concentra tudo isso para eles.
0: Isso é muito interessante é, quando você fala de vantagens para os entregadores é, eu queria que você detalhasse um pouco quais são essas vantagens e desse para a gente uma noção do tamanho desse público, né? Quando a gente fala, a gente sempre ouve falar da, da experiência do cliente, da experiência do usuário, mas aqui nós estamos falando da experiência das pessoas que estão por trás da tecnologia do iFood, né? Porque quando você imagina o iFood como uma plataforma de, de tecnologia, de, de entrega e tal, mas você tem ali as pessoas que fazem isso acontecer, né? que durante a pandemia tiveram aí fazendo isso acontecer e que continuam fazendo a empresa acontecer. Então, eu queria que você explicasse um pouco quais são essas vantagens, detalhasse um pouco elas e desse para a gente o tamanho desse, desse público, né? quando a gente fala de entregadores.
2: Boa. São nada mais, nada menos do que 300 mil entregadores que interagem com a nossa plataforma por mês, assim. Então, é um público gigante, que já fazem aí mais de... A empresa já passa dos 60 milhões de entregas, 70 milhões de entregas por mês. Então, é uma escala gigantesca. E a gente tem muita gente para cuidar, assim, para garantir que eles tenham acesso a diferentes vantagens. E daí, listando algumas delas todos os entregadores, todos esses 300 mil entregadores têm a, acesso ao seguro pessoal na nossa plataforma, enquanto eles estão em rota e na volta para casa. Outra vantagem que a gente oferece dentro do delivery de vantagens, assistência à saúde. É, o entregador pode... Automaticamente ele está cadastrado, mas ele pode cadastrar até quatro pessoas da família dele para consultas médicas online, de graça, 24 horas, é, ter 80% de desconto em consultas presenciais a partir de R$ reais ele tem uma consulta presencial 80% de desconto em farmácias então assistência à saúde é uma segunda vantagem educação, o entregador que quer fazer uma faculdade tem até 80% de desconto na faculdade das Américas tem o programa para conclusão do ensino médio para quem quer continuar estudando Uh, a gente tem seguro de moto com condição diferenciada para os entregadores, dentro de mobilidade, o iFood Pedal, que oferece aluguel de bicicletas com condições a partir de R$ 7,90 por semana. Então, tudo aquilo que é muito diferenciado e competitivo para a gente oferecer é, para o nosso entregador de maneira diferenciada na nossa plataforma, está dentro do delivery de vantagens. E outras inúmeras parcerias que daí, dentro da categoria de descontos, tem Natura, tem um monte de, de empresa legal que quer cuidar do entregador e quer estar tá junto com o iFood é, dentro dessa proposta. Então, a gente reúne uma galera muito boa lá para poder garantir que os entregadores tenham esse acesso diferenciado a tudo aquilo que eles precisam no dia a dia.
1: Que legal, hein? Como é que vocês é, determinam esse rol de serviço que vocês... Serviços e produtos né, que vocês oferecem para os entregadores. Como é que vocês é, é, sacam o que é que é mais relevante para o público e etc?
2: A gente conhecendo eles no dia a dia, né? Já tem, Eu estou há quase cinco anos no iFood. Então, eu brinco que a gente é uma área viciada e a área de drivers, de modo geral, em conhecer o entregador. E, de vez em quando, a gente vai fazer entrega. A gente tem esse hábito dentro da empresa. Existe um programa chamado é, Let's Bike, que todo mundo, assim, o Fabrício, que é o nosso CEO, até qualquer pessoa que deseje fazer entregas por um dia, vai lá e vive um dia de entregador. Circulando por São Paulo, fazendo entregas. Então, a gente gosta de estar presente nesse dia a dia dos entregadores. Mas é óbvio que... Ninguém com mais legitimidade que o entregador para falar para gente o que ele quer. E daí a gente procura organizar eventos, encontros com esses entregadores, pesquisas constantes para entender o que faz mais sentido no dia a dia dele. Então eles trazem, tipo, pô, é... o seguro para moto para mim faz muita diferença. Então tá bom, vamos pegar a maior seguradora de, de motos do Brasil e garantir uma condição diferenciada para que eles possam ter acesso a esse serviço como um entregador iFood. Então, é, eles trazem essas demandas e daí a gente brinca, they ask, we answer. Né? Eles pedem, a gente corre atrás para fazer acontecer. Algumas são super rápidas, por exemplo, assistência à saúde, é, a princípio era só para o entregador, quando a gente foi apresentar a condição para eles, eles meu, mas eu tenho minha família, né? O que, que adianta eu ter assistência e saúde para mim e não ter para os meus filhos? E daí no mesmo dia a gente chamou a, a nossa empresa parceira e garantiu a condição para quatro pessoas além do entregador. Então, essa troca com eles no dia a dia e eles pedirem faz com que a gente corra atrás para fazer acontecer.
0: É, quando você fala em 300 mil, 300 mil Brasil, é isso? Brasil. Tá. E. e é muito interessante esse, esse programa. Eu queria saber como é que vocês comunicam isso aos, aos entregadores. Né? Como é que eles. É, vocês têm algum, algum, algum tipo de é, programa que, onde vocês conversam com eles? Como é que é esse contato deles com vocês? Uma coisa é acioná-los para uma pesquisa, por exemplo, mas tem a, a, aquela da gente. A gente percebe, às vezes, que mesmo numa empresa fisicamente estruturada, né? que já é difícil você se comunicar, você contar o que você tem, os programas que você tem. Imagino como uma, uma empresa que é espalhada pelo país, com as pessoas na rua o tempo todo. Como é que essa comunicação com eles é feita?
2: Aí vem a principal ferramenta do iFood. Somos uma empresa de tecnologia. Então, o nosso contato com o entregador é a nossa principal ferramenta de contato com o entregador é a nossa plataforma, o aplicativo iFood para entregadores. E todo o delivery de vantagens está disponível ali. Tem uma aba no menu. No momento que o entregador está logado é, no iFood, ele acessa essa aba através do menu. Ele tem acesso a todas essas vantagens através dali. Então, essa é a melhor forma de interagir com ele e apresentar. Imagina... É, é, Onde você, como qualquer produto de tecnologia, quanto mais você utiliza aquilo lá, você vai absorvendo a informação. Então, é o aplicativo é, iFood para entregadores. E a gente também tem o portal... É, que a gente criou do delivery de vantagens dentro da área de entregadores no qual a gente vai atualizando, trazendo novidades para eles então através das nossas ferramentas de comunicação a gente também desdobra aquilo que está disponível no aplicativo mas a ideia é sempre usar os canais que tornem o acesso mais fácil para ele então se for um push para contar alguma novidade do que pintou no, no delivery de vantagens é isso que a gente usa às vezes é uma mensagem no WhatsApp. Então a gente vai desdobrando é, para garantir que as campanhas e as informações para que eles usem todos esses recursos seja cada vez mais ampla.
0: Você falou que cê, vocês conhecem o, o entregador. né? queria que você desse para a gente um panorama de, 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 de que público é esse. né? É, é mais homem do que mulher? É mais jovem do que velho? Como é que é? Co, co, eu queria que você contasse para a gente aqui numa persona quem é esse entregador.
2: É um público majoritariamente masculino ainda, sou aqui uma mulher representante uhum. de ampliar o acesso para as mulheres que queiram utilizar a nossa plataforma, mas predominantemente masculino, jovem. É, eu acho que existem diferentes contextos quando você fala, e existem diferentes personas também. Quando você fala de moto, já existia a figura do motoboy no Brasil, muito conhecida nos grandes centros, que era é, ali é, o cara não tão jovem, mas que está na função, está no, no, no corre ali, já ocupava esse papel como office boy, como outras funções, e passa a fazer pedidos para o iFood. Então, existe essa figura da moto, é, que é um pouco mais velha, é um pouco mais constante... Mas existe uma nova figura que a gente tem dentro do iFood, que é o entregador da bicicleta. E essa figura é a que a gente tem cuidado com mais carinho, porque é a pessoa mais jovem que vê na nossa plataforma ah, uma oportunidade de ter uma primeira renda através de nós. E daí a nossa, a nossa responsabilidade redobra aqui, porque você está falando de contextos mais vulneráveis, de uma pessoa que não tem CNH, estudou menos e que todas essas vantagens que a gente está oferecendo através do delivery de vantagens, por exemplo, a conclusão do ensino médio, se torna ainda mais importante, porque daí você está cuidando de uma parcela de Brasil que vê na nossa plataforma oportunidade. E o que a gente quer através do iFood é oferecer para essa parcela de pessoas escolhas, que é, se você quiser ser entregador do iFood, que você tenha a melhor experiência possível dentro da nossa plataforma. Mas se você quiser terminar o ensino médio, fazer uma faculdade, seguir uma carreira de dentista, que bom, a gente também vai te ajudar a chegar lá. Então, é, esse é o principal objetivo assim, da, da área de loyalty, especialmente. É, e do delivery de vantagens conseguir oferecer escolhas para todas essas personas é, de uso mais pontual da plataforma quem quer passar mais tempo dentro da nossa plataforma a maior parte dos entregadores não tem o iFood como full time é part time é, então a gente quer oferecer para esse período que ele está ali com a gente é, alternativas para que ele possa fazer escolhas a partir daí
1: Poxa, muito legal. Qu como é que vocês fazem o trabalho, o um recrutamento, a seleção do, do pessoal que, que trabalha com vocês, né, os, os entregadores, né? Se eu quiser ser o um entregador... É, eu
0: ia fazer exatamente essa pergunta e ia citar você. Não, se o Daniel quiser ser entregador, o que, que ele tem que fazer?
1: Não, eu certamente de bike morreria de infarto, <risos> então eu vou pra, vou pra moto, apesar de não saber dirigir. Como é que vocês trabalham o um recrutamento? Que tipo de incentivo vocês trazem? Como é que é o crivo de vocês? Conta um pouquinho pra gente sobre isso.
2: É um aplicativo, então o entregador precisa baixar ele, se cadastrar. E cada praça que a gente chama, ou seja, cada cidade tem uma disponibilidade. Porque imagina, não é sempre que fica aberto para... É inscrições a gente chama de, de aprovações porque você corre o risco de sobrecarregar uma praça, eu preciso ter pedido para todo mundo que tá cadastrado ali na plataforma, então se cadastra, aguarde a liberação se você quer entregar com moto, Dani, aí você precisa ter a CNH de moto ter tudo certinho e aguardar a sua vez a aprovação e, e iniciar a sua jornada. E com bicicleta não é necessário a CNH, então é, o RG, toda a documentação ali, o cadastro é, funciona de maneira bem é, automática. E à medida que a praça é, tem essa demanda né, de, de pedidos para novos entregadores, é liberado e você pode começar a sua jornada. Olá,
0: já. Se prepare, tira a primeira carta de moto. Acho que é a primeira a coisa. De moto. É, <risos> Fabiane... Ou
2: vai de bike. É, eu vou de
0: bike. Eu acho que é melhor eu tirar a carta.
1: Vou de bike.
0: Fabiane, agora você falou de praça, né? É, imagino que São Paulo. Não seja só uma praça, porque eu imagino que tem muita gente de São Paulo se cadastrando, mas você pode ter muita gente numa zona específica da cidade e os pedidos estão concentrados noutra zona. Como é que vocês fazem esse balanceamento? Quer dizer, eu sou da Zona Sul, me inscrevi, é, você não vai botar esse camarada de bike para entregar na Zona Norte porque fica praticamente inviável. Como é que, é, como é que vocês calibram esse, essa é, oferta e demanda em relação a, aos pedidos, né?
2: A gente indica quais são essas regiões de maior demanda para os entregadores e eles, muitas vezes, acabam se deslocando até essas regiões. Então, obviamente, a distribuição de pedidos nunca é homogênea. Sempre tem uma área da cidade que tem uma demanda um pouco maior e existe o deslocamento de pessoas até essas regiões. E daí, para isso, a iFood passou a criar projetos como a iFood Pedal. Que é o compartilhamento de bicicletas, uma parceria com a Tembice, para que os entregadores tenham flexibilidade de não precisar se deslocar com a sua própria bicicleta, por exemplo, é, da casa deles até o centro expandido, mas que essas bicicletas estejam disponíveis em áreas de alta densidade de entregas. E isso facilita muito o dia a dia do entregador, porque numa cidade como São Paulo, o entregador consegue se deslocar até as regiões mais quentes através de transporte público, da forma que ele achar mais conveniente, retira a bicicleta ali, elétrica, faz entregas, devolve a bicicleta e consegue redeslocar com muito mais facilidade é, dentro da cidade. Existe um outro conceito por trás do e de Pedal. O e de Pedal, só para vocês terem ideia, é um projeto que já faz quase um milhão de entregas por mês com o iFood, dentro desse modelo de compartilhamento de bicicletas convencionais e elétricas. E mais de 20 mil entregadores já passaram por esse projeto. Então, é, tá super grande. A gente brincava que era nosso filho mais novo, mas é super relevante dentro da operação. E é uma solução para a questão que você trouxe de deslocamentos dentro da cidade, é, facilitando que ela possa se organizar. eu acho que o mais importante... É, falando não só é, de, do veículo em si, né? da bicicleta ser mais sustentável, ser um veículo que a gente acredita que tem essa representatividade para a sociedade, mas do compartilhamento. E que daí o iFood deixa de falar só do veículo, né? se é elétrico, se não é, se é sustentável, se não é, mas você começa a moldar cultura que é a do compartilhamento de um veículo, tornando cidades mais organizadas. A gente não precisa, talvez, substituir um veículo pelo outro, mas é, distribuir melhor a forma que a cidade se organiza. E o iFood tem total essa, esse senso de responsabilidade de como a cidade se comporta é, para além da nossa operação. Né? É,
0: você estava falando de zonas mais quentes de pedidos. Isso, é, qual é a a principal zona, quais são as principais zonas de, de pedido, é, imagino que seja toda essa região de centro expandido, mas como é que a periferia também faz pedido, tá, tem crescido, não tem crescido, como é que é esse movimento quando a gente fala de pedidos?
2: Total, o iFood tem cada vez mais presença, né, na, na, nas cidades como um todo, é, mas existem regiões que têm mais densidade, principalmente regiões comerciais. Então, quando você fala da região da Paulista, Vila Olímpia, Pinheiros, você está falando de regiões de alta concentração de pedidos, mas você tem uma altíssima densidade no Tatuapé, por exemplo. E ali a gente quer deslocar cada vez mais projetos para descentralizar um pouco aqui do eixo principal da cidade que a gente fala é, e conseguir atender essa demanda que já é grande em outras regiões. Então, assim... É, o iFood tem uma capilaridade, uma capacidade de se expandir é, gigantesca e a gente busca atender a todas elas é, de maneira igual, assim, equivalendo os projetos dentre essas regiões.
0: Mas imagina também que tem uma troca ali, né? Quando você fala da Paulista e da região da Vila Olímpia, isso deve ser mais durante a semana, naquela coisa do horário comercial. Mas quando você sai do horário comercial, passa para o final de semana ou para a noite e tal, isso muda, deve mudar um pouco, né? Deve ser engraçado. Se tivesse uma coisa meio... É, aqueles vídeos que mostram aglomeração, você ia mostrar isso aqui durante a semana e depois no final de semana deve abrir mais, né?
2: É claro. Eu estava até comentando aqui antes da gravação sobre... Esse mapinha interativo da nossa operação, um heatmap da nossa operação é super interessante de ser visto. É claro que existem os horários de pico, almoço, jantar e final de semana, não preciso dizer que é onde as pessoas mais querem pedir, especialmente comida. Mas o iFood hoje tem outros eixos de negócio, como farmácia, mercado, e que ocupam tudo aquilo que antes, quando a gente falava só do food delivery, era vale hoje a gente tem uma demanda muito mais ampla com esses outros negócios. Então, basicamente, a cidade, as cidades estão ficando cada vez mais ocupadas o tempo todo com a nossa operação porque existem outros negócios que complementam o food, que normalmente, obviamente, por conta do nosso nome, acho que é a primeira coisa que as pessoas pensam.
1: Fabiana, ainda falando sobre a, a relação de vocês com os entregadores, né? E contando um caos pessoal aqui. Esses dias eu fui pedir lá qualquer coisa, não sei se era uma pizza ou o que era. E na loucura do dia a dia, meu moleque mais velho abriu o chuveiro sozinho, o mais novo escapou, minha esposa não tava Eu perdi o timing ali de, de descer para pegar a pegar o que eu pedi, né o meu delivery. E aí, quando eu desci, eu estava atrasado, sei lá, uns 15 minutos já que, eu, que o entregador já estava já esperando... E a hora que eu consegui descer, ele me deu uma bronca, né? com razão, evidente. Mas eu quero dizer o seguinte, você tem um, uma situação de conflito ali, possível entre quase dois clientes de vocês, né? o cliente entregador né? e o cliente final consumidor. Né? Como é que vocês gerenciam esse, esse tipo de situação no, no dia a dia? Como é que vocês trabalham?
2: Temos alguns projetos para responder esse tipo de situação como a sua. A primeira é, obviamente, educando o nosso cliente que pediu de, poxa vida, espera o entregador ali com, com mais carinho, desce. O entregador não tem nunca, em algumas cidades, existe esse péssimo hábito do entregador subir levar a comida no apartamento... Entregador não tem essa responsabilidade, então a gente pede sempre gentilmente para que os nossos clientes possam se organizar e descer. Acontece o que você falou, Dani, de chegar e não, não ter jeito, atrasar. Obviamente, esse entregador é compensado quando ele espera. Tem uma taxa de espera que, que é direcionada ali para ele. Mas é, a gente também tem alguns projetos como o Box que não sei se vocês já chegaram a ver em algum prédio, tem muitos prédios comerciais, é, é um armário inteligente que o entregador não precisa esperar o cliente. Ele chega, passa o QR Code dele, abre uma mágica porta ali do armário que... Em toda uma proteção térmica para que esse pedido Pensa fique ou bom. muito frio ou muito quente, é, inovação resolveria
0: seu problema isso, com, com certeza é. você
2: precisa de uma iFood box. pede no seu prédio
0: <risos> pois é,
2: funciona super e daí o entregador pode ir embora você pode terminar seu banho em paz, pode terminar o que você tá fazendo e fica tudo ali armane... armazenado devidamente frio, se é um sorvete ou devidamente é. quentinho, se é alguma outra refeição
0: vocês procuram os prédios para esse tipo de, de acordo? Os prédios procuram vocês? Como é que é isso para ampliar esse serviço? Porque eu acho sensacional. Você facilita o trabalho do entregador. É, muitas vezes você não tem que esperar o camarada descer, ou às vezes é isso: está atendendo o telefone, está numa outra linha. É, como é que é esse processo? Tem, qual que é o tamanho disso já em, em São Paulo, por exemplo?
2: Um pouco dos dois é, já cont... No início do projeto é, Alguns prédios é, Nos procuravam diretamente Hoje a gente tem uma inteligência De entender onde tem uma alta demanda E tende a ter um tempo de espera Maior para o entregador E daí a gente disponibiliza esses armários é, Onde a gente sabe que tende a atrasar mais Então é mais estratégica Essa aplicação com base nos nossos dados. E o número de armários que a gente tá, poxa, cresceu tanto, às vezes a gente vai perdendo as contas. Mas é, era um, um número relativamente grande já de, sei
0: lá... Você falou uma coisa aí muito interessante também sobre, por ser uma empresa de tecnologia, imagino que vocês disponham de muitos e muitos dados, né? Em relação à, à operação toda. E você falou agora, quando você tava comentando essa coisa dos dos armários, é, dos locais onde tem mais tempo de espera. Imagino que vocês estejam, tenham isso tudo mapeado. Onde o entregador espera mais, onde espera menos, que horário do dia que essa espera é maior, não é?
2: Total. O, a grande inteligência de dados é você trabalhar com comportamento, entender o comportamento através deles. Então, o que a gente faz como uma empresa de tecnologia, de novo, o iFood é uma empresa de tecnologia brasileira, e é utilizar esses dados para melhorar a vida das pessoas, seja do entregador, seja do cliente, seja do restaurante. É, então, encontrar quais são as deixas aí de, e oportunidades que esses números trazem. Por exemplo, tempo de espera. Ou, por exemplo, é, como eu falei, a nossa conversa com os entregadores para entender que um seguro de moto ou uma assistência à saúde faz muito parte do dia a dia dele. Então, a gente utiliza essas informações para gerar os nossos negócios. E é isso que faz o iFood ser líder nesse setor. É, eu tenho certeza, é a forma que a gente utiliza é, esse recurso de inteligência.
0: Você falou, da né, quando a gente falou dos entregadores, da persona dos entregadores, a gente falou um pouco que ele é masculino, que ele é, enfim mais jovem ou não, mas dependendo se é moto ou se é bicicleta, e você falou dessa dessa tentativa de trazer mais mulheres para a companhia. Mas eu imagino que a companhia não seja só os entregadores, obviamente que tem toda uma, uma parte aqui de tecnologia, como você já disse, é uma empresa de tecnologia. Queria que você contasse para a gente como é que é esse trabalho no iFood de, de diversidade, de ter mais mulheres, como é que é isso lá dentro e se você tem alguma noção eh, de, do, do, do tamanho desse desse programa ou dessas pessoas dentro da, do componente iFood total né não só dos entregadores
2: o iFood é uma empresa que busca viver a diversidade assim então tanto dentro do time iFood corporativo eh, é uma prioridade a contratação de mulheres de pessoas pretas de minorias eh, que a gente entende que vão contribuir, para a nossa empresa poder se comunicar de maneira mais plural e daí isso é dentro dos nossos projetos ter essa diversidade aplicada é, e a forma que a gente se comunica com o nosso público, com os nossos clientes a gente é uma empresa brasileira, a gente precisa entender de Brasil é, então sim, dentro da empresa existe essa prioridade e metas que fazem com que a gente atinja é, esses números e ter esse equilíbrio dentro do nosso ecossistema, e para entregadoras mulheres é, também então a gente busca dentro do delivery de vantagens, oferecer por exemplo dentro da assistência à saúde existem condições exclusivas exclusivas para mulheres, por exemplo a licença é, no caso de câncer de mama é exclusiva para mulheres e tem um, um valor garantido existem é, alguns cupons dentro de até de bem estar assim é, dentro da assistência à saúde existe 150 reais por ano que a entregadora mulher pode utilizar da maneira que ela quiser através da do, do nosso seguro e da nossa assistência então, existem condições bem diferenciadas exatamente para que a gente possa atrair esse público. E olha uma coisa muito engraçada, assim, é, dentro da mobilidade, é, quando a gente fala de veículos elétricos, é, uma, uma vez eu fui fazer entregas e encontrei na rua uma outra menina entregadora fazendo entregas e ela falou, ah, é tão bom ver uma mulher aqui. Eu falei, é, yeah. ela tava com uma bicicleta elétrica. Eu falei, ah, você gosta dessa bicicleta elétrica? Ela falou... Eu não teria coragem de, de estar numa moto fazendo entregas, mas na bicicleta elétrica eu me sinto à vontade, eu me sinto mais parte da cidade. Então eu comecei pela bicicleta elétrica. Então a gente começa a olhar e falando, cara, como que a gente mudar um pouco a forma que a gente tem é, a, a mobilidade é uma forma da gente abrir mais espaços dentro da nossa operação para que possam existir mais mulheres ali ocupando esses espaços.
0: Muito legal. E, e você acha que essa troca desses modais, né, quando a gente sai do modal combustão e vai para os modais elétricos, bicicletas enfim, moto elétrica como é que você acha que isso ajuda na, numa, na construção de uma cidade sustentável você acha que isso é, é, isso é um ponto importante para vocês também?
2: Total, é um equilíbrio de ecossistema né? O iFood, a logística do iFood é, nasceu exclusivamente com motos, que parecia o mais óbvio, né? Já era um modelo de negócios que existia. E daí, em 2019, foi a primeira vez que a gente iniciou a operação de bicicletas, quase como um teste, assim, de, poxa, vamos entender o que existe para além da moto. A gente precisa é, diversificar as nossas apostas e tornar esse ecossistema de logística mais complementar e nasceu uma área de inovação logística exatamente com esse propósito de... Apostar em bicicletas, bicicletas elétricas. Na época a gente testou patinetes também, drones, robôs, várias
0: coisas. Patinetes vocês não operam hoje?
2: Não, não mais. Foi um teste que a gente iniciou. Entendemos que tinham alguns pontos ali que fazia menos sentido. Seguimos com as bicicletas. As bicicletas hoje representam é, 20% da nossa operação. Então assim, de 2019 para cá, o iFood crescendo na velocidade que que cresceu, né? É, em 2019 o patamar era 2018 2018, 2019 eu lembro que o patamar da empresa estava em 14 milhões de pedidos quando eu comecei a trabalhar lá hoje a gente já está perto dos 70 milhões de pedidos por mês então essa complementaridade de, de modais dentro da nossa logística é, é super importante para nossa estratégia e super importante para que isso seja equilibrado dentro das cidades. Não faria sentido a gente gerar uma demanda absurda de motos é, sabendo que bicicletas, para pedidos curtos, de até 2,5 km meio, 3 km, se comportam até melhor do ponto de vista de qualidade de entrega. Então a gente procurou. A criar essa complementaridade utilizando o melhor de cada um desses recursos. Então, isso equilibra é, para caramba o, o ecossistema. Já são mais de 40 mil entregadores que utilizam bicicletas para fazer entregas na nossa plataforma. Então, esses números são super importantes para que a gente consiga diversificar e equilibrar a nossa estratégia dentro das grandes cidades, sobretudo.
0: São Paulo é, é o líder de uso de bicicletas ou, ou não? Como é que funciona isso? Porque São Paulo, apesar de ser uma cidade gigante, né, ter, ter milhões de cidades dentro da mesma cidade, você tem agora uma facilidade, que são as ciclovias, né, você tem a ciclofaixa, você tem, teve uma preocupação também da cidade de tornar a cidade mais, é, é, mais acessível para esse tipo de transporte. Né? A gente percebe hoje que... É, foi espremendo o espaço dos carros para você ter corredor de ônibus, para você ter é, as, as ciclovias, apesar de muito, muito questionadas, né? porque às vezes eles, o espaço que é reservado a ela é muito pequeno, ou sempre fica no lugar ruim ali do, da via, enfim. Mas o fato é que hoje a gente tem ciclovia, então a cidade ela é mais acessível para isso. É, e, então, assim, seria até normal que você tivesse bicicleta operando e tal Mas eu queria saber a São Paulo em comparação às outras cidades do país Como é que é isso?
2: A capital nacional da bicicleta pro iFood se chama Rio de Janeiro que beleza. E a gente brinca que é a foto mais linda que a gente tem da, da nossa operação Mas é uma cidade que, obviamente, o relevo ajuda, né? Litoral, plano é, e o Rio de Janeiro, a gente fala que é a nossa primeira cidade, a gente tem uma meta, um compromisso público, de que em 2025, 50% das nossas entregas serão realizadas através de modais limpos. O Rio de Janeiro é a primeira cidade a chegar no futuro. Já temos mais de 50% dos nossos pedidos no Rio de Janeiro é, sendo operados com veículos limpos, com bicicletas, bicicletas elétricas, principalmente. Algumas motos elétricas estão por lá também. É, mas foram ali que é, é o nosso grande case, principalmente dentro de dark stores. A gente chegou a ter mais de 60% dos pedidos das dark stores sendo é, operadas com modais limpos no Rio de Janeiro. Então, é a nossa cidade case. É, a gente adora falar de lá, a gente brinca que nosso grande sonho é transformar 100% né? do, do Rio de Janeiro, a gente adoraria. É, São Paulo tem ótimos números também, porque quando você fala de ter densidade de pedidos, isso proporciona entregas curtinhas entre o restaurante e o consumidor. E pedido curtinho é fabuloso para a bicicleta, mesmo quando você não tem o melhor relevo do mundo, que é São Paulo, que não conta, né? Você tem regiões muito planas, mas você tem regiões de um desnível de altimetria que comprometem a qualidade da entrega. Inclusive, a gente tem trabalhado muito nesse tipo de inteligência também. Utilizar mais o relevo a favor do entregador de bicicleta. É, mas, principalmente, na, principalmente nas regiões de alta densidade, a bicicleta em São Paulo vai super bem. É a maior praça em termos de volume também é onde a gente tem é, o maior número de entregas de bicicleta. É, mas, em termos de share, assim, ser competitivo, o Rio de Janeiro é, é esse case de sucesso.
1: O modelo de remuneração é o mesmo? Quem, quem tem bike, quem, quem tem moto, ganha, ganha a mesma coisa ou é, di, ou é diferente?
2: É diferente a precificação por conta do, do fator combustível. Mas o que é muito interessante do, da, da bicicleta é, é o entregador não ter esse custo, ou a moto elétrica. A gente tira esse custo do entregador, que hoje é um custo de, de combustível. E a gente começa a operar a partir
0: daí. Pandemia. Chegou a pandemia, pumba todo mundo, home office. Como é que foi isso para vocês? Como é que foi esse trabalho com os entregadores? Como é que foi manter esse pessoal na Conta para a gente essa experiência.
2: Foi, primeiro, um susto para o planeta Terra. né? A gente precisou se organizar e entender como a gente poderia é, continuar operando e se a gente poderia continuar operando garantindo a segurança de todas as pessoas dos nossos entregadores em primeiro lugar da nossa equipe e dos nossos clientes e daí nesse momento foi aí que surgiram eram os primeiros projetos assim que hoje fazem parte da área de loyalty é, o seguro pessoal a assistência à saúde a distribuição de EPIs né, no período da pandemia então como que a gente faz para massivamente distribuir máscara e álcool gel é a única forma da gente operar com segurança então a gente foi encontrando as formas seguras da gente é, conseguir operar, sabendo que o iFood tinha uma contribuição gigante ao manter as pessoas em casa então, era quase que uma responsabilidade do nosso negócio garantir com que as pessoas permanecessem em casa, mas que a gente pudesse fazer isso da melhor forma. E a gente buscou fazer através de projetos como esses. Então, a distribuição de EPIs, pontos de apoio para que o entregador pudesse ir ao banheiro, lavar as mãos, retirar esses EPIs. É, então, a gente tomou bastante cuidado para que é, a gente pudesse atender aí essas duas demandas, tanto a do consumidor que estávamos, estávamos todos né, num momento mais restrito, e também do entregador, que era o, o, o principal ali elo entre o restaurante e as pessoas que estavam em casa.
0: Engraçado isso, né? Porque para você ajudar ou manter as pessoas em casa e também para manter os negócios operando, né?
2: Exato. O iFood
0: foi importante para que pequenos negócios é, não morressem, né? É, continuassem operando. E muita gente aqui é, que ficou em casa, né, teve que ficar em casa aqui obrigatoriamente, é, teve um lance de empatia muito forte aqui, de gente que começou a comprar no comércio local, a usar o comércio local, exatamente para que esse comércio se mantivesse vivo. E aí vocês foram muito importantes nesse elo de ligação aqui. né?
2: Total, para muitos restaurantes que, enfim, às vezes não contavam com o delivery como principal modelo de negócio, todos eles precisaram virar a chave do dia para a noite. E a gente se preocupou muito em fazer isso da maneira mais justa. Então, liberamos um mega plano é, para ter esses restaurantes, auxiliar esses restaurantes para que eles pudessem continuar funcionando, para os entregadores estarem protegidos e a gente garantir com que a economia continuasse é, circulando diante das restrições que foram impostas no mundo inteiro, né?
0: A gente fala muito de food, né, por causa do nome do iFood. Você citou aqui passando é, essa coisa do, dos outros é, pilares ali do, do iFood também. Queria que você explorasse um pouco isso. Além da comida dos restaurantes, o que mais aqui o iFood entrega e pode ajudar a entregar? Como é que é isso?
2: farmácia, mercado, pet. Hoje, quando você abre o aplicativo shopping agora, então tem toda uma parte de, de pequenos itens que a gente entrega. Então, a iFood diversificou, né? Apesar do nosso nome, diversificou a, a nossa estratégia. Existe uma parte da empresa que é de fintech. Então, hoje, quando você adentra esses pilares aí do iFood, cada uma é um novo universo que a gente vai ampliando e entendendo né, as novas formas de fazer entregas para esse perfil. É, farmácia é, já é mais parecido. Quando você fala de grocery, você começa a falar não só de motos, de carros, de minivans, de outros veículos que utilizamos para fazer essas entregas. É, mas são negócios que, como a, a proposta do iFood, é oferecer tecnologia para todos esses momentos. Então, a gente vai diversificando e criando as soluções a partir daí. Você
1: fala bastante do, do iFood ser uma empresa de tecnologia, evidente que é, né? Como é que vocês... É, e a inovação é claramente inerente a, ao tema, né? Como é que vocês trabalham a inovação nas equipes? Como é que vocês fomentam a criatividade? Como é que é isso no dia a dia do iFood? É
2: um dos pilares da nossa cultura. Inovação é... Normalmente, as empresas é, começam como startups e tendem aí perdendo esse perfil ao longo do tempo. E essa foi uma preocupação muito genuína do Fabrício desde o momento zero, de ter isso no nosso DNA. Então, é, hoje existe uma área de inovação dentro do iFood, que tem falado principalmente sobre inteligência artificial e tem, tem essa missão de... É, pulverizar pela empresa toda e por todas as áreas da empresa é, essa inovação que vem mais na veia mas todas as áreas, por exemplo a logística, quando foi criada o iFood deixou de ser um mar marketplace e passou a ter uma área de logística uma das primeiras áreas criadas no momento zero foi de inovação, de olha, agora a gente vai criar um negócio muito grande que faz se desenvolver muito rápido, mas a gente precisa ter uma área de inovação que pense no futuro e aí foi a partir desse contexto que a área de inovação para logística, por exemplo tem a, a, a central da empresa que distribui conhecimento para todas as áreas, mas eventualmente algumas áreas como a logística podem ter a sua própria área de inovação sua própria célula e foi dentro dessa área de inovação que foram pensadas as soluções que eu citei aqui o iFood Box nasceu dessa área de inovação logística, a partir de uma dor é, o iFood Pedal nasceu a partir de uma dor do deslocamento do entregador de bicicleta é, soluções até mais disruptivas que a gente fala mais de futuro como a ADA, que é a nossa robozinha, ou os drones também surgiram a partir dessa área de inovação e o que a gente provoca na empresa inteira é que todo mundo tem que ter um pouco dessa inquietude de fazer melhor é, como que a gente utiliza a tecnologia, como que a gente utiliza a inteligência artificial, como a gente utiliza os recursos de informações que a gente tem para melhorar a experiência das pessoas através da tecnologia. Sobretudo, como a gente melhora o Brasil através da tecnologia, porque quando a gente fala de, da nossa responsabilidade com o meio ambiente, a gente está falando de fazer isso através de informações que a gente tem, distribuir embalagens que sejam mais sustentáveis, é, reciclar mais, é, propor, bom, um, uma solução totalmente ligada à, à tecnologia e à inovação, e que parece ser super simples, mas que precisa ser feita, senão sempre fica para trás. Mas a é distribuição de talheres plásticos, hoje quando você pede um restaurante no iFood, você tem a opção de falar, não preciso do talher. Obrigada. E através das informações, o time de sustentabilidade do iFood descobriu que em 80% das vezes que isso é perguntado, você precisa do seu talher plástico. 80% das vezes as pessoas não precisam. E isso aconteceu 345 milhões de vezes desde que esse botãozinho foi criado ali no aplicativo. Olha o tanto de plástico que a gente poupou o mundo. São mais de 600 toneladas de plástico que a gente poupou o mundo com um pequeno ajuste de tecnologia, um clique ali de falar, não quero talher, não precisa, estou na minha casa, vou usar o meu talher aqui de casa. Então, são essas soluções que a tecnologia procura promover, não só de inteligência de dados, de operação, de otimização e eficiência, mas a gente transferir para a sociedade, ou como eu falei para terminar o ensino médio se através da nossa base de dados a gente percebe que essa é uma demanda dos nossos entregadores por que não oferecer um programa que eles possam é, terminar o ensino médio e a partir daí fazer sua faculdade então eu acho que mais do que os dados que as pessoas imaginam que é, a gente utiliza dentro da nossa operação como que a gente devolve isso para a sociedade como a gente consegue ajudar a construir um Brasil mais justo através da nossa tecnologia é, faz parte da responsabilidade de uma empresa de tecnologia e brasileira pensar na sociedade para além do seu negócio.
0: Muito bom, estamos conversando aqui com a Fabiane Carrijo, que é gerente de Loyalty and Driver Experience do iFood, esse é o Estadão Blue Studio Talks. Eu estava ouvindo você falar sobre essa coisa do plástico, até tinha uma pergunta disso aqui, mas você acabou já respondendo boa parte dela. O que eu queria... É saber agora como é a relação de vocês com os restaurantes, por exemplo. Né? Você falou do plástico, isso é uma coisa que um ajuste desse no botão que você disse lá do é, que vocês fazem na, na, na sua tecnologia, acaba tirando de circulação um número imenso de plástico, mas também acaba ajudando os restaurantes com uma educação aqui, quase para os restaurantes, né? porque às vezes eles nem pensam nisso, simplesmente mandam o canudo, o. Ou, ou, ou é, o talher, ou, ou o sachê de açúcar, o sachê de sal, é, sem, que, sem que essa pergunta fosse feita. Né? Como é, que é a relação de vocês com eles né, nesse, nessa, nesse ponto de ajudá-los a entender melhor o negócio, entender melhor... O, porque vocês têm a ponta aqui do, do consumidor, né? uma empresa de tecnologia que sempre está pensando em inovação e tal. Como é que vocês se relacionam com eles e como que vocês podem ajudá-los nessa coisa de educação?
2: nós procuramos sempre conectar quem quer mudar o mundo e quem quer fazer as coisas serem melhores cada vez mais, a gente procura reconhecer dentro da nossa plataforma. Então, os restaurantes, nesse caso do, dos talheres plásticos, são os restaurantes amigos da natureza, de que a gente passou a convidar de, olha, vocês querem entrar nessa com, com a gente? Vocês querem é, disponibilizar na operação de vocês essa opção? E daí a gente cadastra esses restaurantes e, ob obviamente, oferecemos contrapartidas para que esses restaurantes possam fazer parte desse ecossistema. Então, o que a gente procura fazer é sempre beneficiar quem quer transformar. A mesma coisa dentro do delivery de vantagens. Para quem quer oferecer condições diferenciadas para os entregadores e diferenciadas de verdade, a gente está falando de 80% de desconto em faculdade, 80% de desconto em farmácia. É mudar o dia a dia do entregador. A gente procura é, aproximar essas empresas e fazer da nossa plataforma um amplificador desse tipo de iniciativa. Respondendo sobre os restaurantes, são os restaurantes cadastrados como Amigos da Natureza que amplificam as nossas iniciativas de sustentabilidade. Então, o iFood quer ser cada vez mais essa voz potencializadora de boas ideias.
0: Muito bom. E é totalmente ESG, né? vocês têm essa preocupação com o meio ambiente, essa coisa do social também é muito forte né quando a gente olha para os entregadores. É, vocês têm algum case já de, de entregador que começou a estudar, o um entregador que já terminou o ensino médio, vocês acompanham isso? Vocês eventualmente abrem possibilidade para que essas pessoas que imaginar que o um entregador tenha decidido estudar tecnologia para que ele dispute uma vaga no iFood? Como é que é isso com...
2: Temos todos os nossos programas de educação. Em especial, a gente faz questão de interconectar. Então, para os entregadores que acabaram de se formar no ensino médio... É, através do programa do meu diploma é, A gente ofereceu Bolsa de faculdade integral Não é 80% de desconto Integral é, para todo mundo que solicitou na formatura De pô, tô afim de fazer uma faculdade agora Me empolguei Então a gente conectou com o nosso programa De descontos em faculdades E acabamos oferecendo bolsas integrais Ou para quem quer uh, Trabalhar com tecnologia, gosta do iFood Temos o Potência Tech que também são bolsas para que todo mundo que quer começar a desenvolver, possa começar a desenvolver. Então, a gente vai interconectando essas iniciativas, especialmente em educação, porque é algo contínuo na vida de todo mundo, né? Quem quer estudar, eu acho que e, e quem quer se desenvolver a partir daí, é, precisa estar tá conectado uma com a outra, porque é, não, não tem fim. É, através do, do iFood Decola, a gente tem cursos também que o entregador. Acabamos de lançar uma parceria com o Conzilla, que o entregador aprende a desenvolver conteúdo para a internet através de um curso digital que a gente criou em parceria com eles. É um o então,
0: entregador influencer, ainda, hein? Influencer! É.
2: Influencer, o <risos> que a gente tenta falar é que eles têm que ser o que eles quiserem e a gente está aqui para facilitar. Muito
0: bom! E aí. Enfim, isso é encarado mesmo como é, esse trabalho né, de, é, que eles fazem de entregadores. Vocês percebem que é part-time, como você falou. Então, assim, já que ele é part-time, obviamente que isso é, pra, é ou para complementar renda ou para quem está começando e tal. Então, vocês dão ali, tentam dar né, o alicerce para que eles cons consigam construir uma carreira acima disso. Né? E imaginando que, é, enquanto eles, eles estão entregadores, né? não é uma coisa que eles... É, vão permanecer fazendo para sempre, talvez, né?
2: Exato. E se eles quiserem permanecer... Também gente...
0: tudo bem, né?
2: É, a Sim. gente quer ser a melhor plataforma do mundo para que se eles quiserem ficar, eles possam ser extremamente felizes e satisfeitos dentro do que a gente oferece como operação e da nossa experiência como plataforma. E oferecer a opção. Eu acho que é a principal função da área de driver experience e especialmente da área de loyalty, é que quem esteja esteja feliz e quem quiser realizar outros sonhos possa
0: muito bom muito legal
2: potencializar
1: o que vem pela frente no é... seu programa de sei se você pode dar algum spoiler aqui exercício de futurologia o que vem pela frente no seu programa é. e,
0: e mais uma coisa aqui que eu ia ia perguntar aqui é, daqui 10 anos você vê como o ifood aí muito bom não falando só da sua área aqui só da dessa coisa de, de experiência para os entregadores ali, né, de, de vantagens, mas também pensando em empresa, né? Como é que você imagina? Vocês foram é, disruptivos aí quando nasceram, é, mas eu imagino que vocês já estejam pensando no futuro muito antes da gente aqui, né? Então, o que, que, que a gente pode esperar aí nas duas, nos dois
1: cenários, né?
2: Tá. Eu acho que primeiro dentro da, da minha área, dentro do delivery de vantagens. É, estamos vindo com uma ampliação. e spoilers, Olhando para o lado aqui. mas Não tem ninguém. <risos> mas é, a gente vai ter uma ampliação bacana para bicicletas. Então, os entregadores bikers podem aguardar boas novidades aí, especialmente quando a gente fala de bicicletas elétricas nas principais capitais. É, e motos elétricas também, a gente teve um primeiro projeto, é, acabamos não escalando na velocidade que a gente gostaria, mas a gente deve estar é, tá iniciando aí parcerias que pretendemos que sejam escaladas rápido, então estamos animados com motos elétricas, na ampliação do delivery de vantagens como um todo, que também, para além das bicicletas e das motos, vão ter parcerias cada vez mais relevantes para o dia a dia do entregador, então estamos é, bem animados com os novos parceiros que estão chegando e vão oferecer vantagens ainda mais competitivas é, para eles. E quando a gente fala de iFood, é, é uma empresa que tem como característica o pioneirismo. E até, e eu falo isso de um ponto super é, com, com toda a humildade, assim, de que o iFood, a gente não gosta muito de olhar para o lado, a gente olha para a gente e fala como a gente vai fazer melhor isso aqui. Então, o iFood, daqui a 10 anos, com certeza é uma empresa que utilizou a tecnologia é, para melhorar a vida de pessoas e que vai ter uma marca muito importante é, no futuro do país quando a gente falar de educação, sustentabilidade, o que a gente sempre comenta, a gente não está de brincadeira, a gente... Tá a fim de colocar em prática projetos como o de redução de plástico, como ampliação de bicicletas, de verdade. A gente vai, de verdade, ter 50% dos nossos pedidos limpos em 2025. É, e a gente vai não vai estar tá satisfeito com esses 50%. A gente vai buscar ter uma operação 100% limpa no curtíssimo prazo. Então, é uma empresa que se desafia a transformar o mundo através da, da nossa tecnologia, sem olhar muito para o lado. Então, eu imagino algo muito inédito no mundo, que as pessoas vão olhar e vão falar cara, é uma empresa brasileira que fez tudo isso e, e todo mundo vai ficar muito orgulhoso, assim, da capacidade de transformação que a iFood tem. É, em um país como o Brasil, é, que vem de contextos históricos aí de desigualdade, é super difícil você... É, fazer uma transformação muito mais difícil do que na Europa, nos Estados Unidos, em contextos sociais muito mais igualitários do que o nosso. Então, quando a gente fala de uma empresa mudar o Brasil, é uma empresa que tem a capacidade de mudar qualquer lugar do mundo. E isso brilha o olho e arrepia qualquer um que trabalha no iFood. Eu tenho certeza que todo mundo que está lá tem essa, essa vontade, esse desejo de transformar esse país aqui para a gente poder chacoalhar o mundo. E é isso que a gente vai buscar aí nos próximos anos, com certeza.
0: Quando você fala de, de futuro, de tecnologia, a gente pensa imediatamente aqui em inteligência artificial, né? Uhum. Como é que vocês têm trabalhado com isso internamente? É, qual que é o papel da inteligência artificial aí nesse, nesse futuro né, que a gente espera?
2: Todas as, todos os 6 mil colaboradores do iFood trabalham indiretamente ou diretamente com inteligência artificial. É, algumas áreas, por razões óbvias de desenvolvimento, trabalham mais diretamente com essa tecnologia então a sofisticação ali do dado e do desenvolvimento de fato dessa tecnologia, mas como eu falei, toda a, toda a operação do iFood, todas as decisões da empresa são tomadas a partir de uma inteligência e boa utilização de dados então está todo mundo envolvido com isso o tempo todo e a estratégia é sempre que a gente se desenvolva para conseguir antecipar desejos, necessidades e responder a problemas que existem através de informações. E a gente utilizar essas informações e essa tecnologia para as pessoas, para o Brasil, para a sociedade. Então, é, é essa forma que o iFood tem trabalhado com, com inteligência artificial. Tem a parte de desenvolvimento, que são os times especialistas que tocam, mas todo mundo... É precisa utilizar esses recursos e essas informações é, para melhorar a vida das pessoas. E essa é a mentalidade que todos os 6 mil colaboradores do iFood têm. Então, é por isso que a gente fica tão entusiasmado com o futuro.
0: Caramba, é impressionante, né? Porque é uma área que vai crescer aí, assim, a passos larguíssimos. Né? Se a gente não estiver preparado para isso, é, a gente fica para trás mesmo. É, na área de tecnologia de vocês ali, a gente falou de inovação, mas como é que é esse olhar de tecnologia? Quando vocês estão desenvolvendo, pensando nas soluções, para onde vocês olham no mundo? Né? Assim, é, que país ou que lugar do mundo é, é, tem ali um desenvolvimento que vocês falam, putz, aqui tem uma coisa legal acontecendo. Como é que vocês fazem esse radar mundial aqui? Como é que vocês, e, e se vocês trabalham com startups, né? com outras startups ali de... de um esquema de incubador ou de, ou de colaboração, como é que é esse olhar? Porque tem muita coisa, imagino, que de tecnologia que não dá para ser desenvolvido imediatamente, mas às vezes um parceiro, alguém que está trabalhando aqui do lado, tem a solução para aquele teu problema. Como é que vocês fazem esse, essa. É, capturam esse, isso que está acontecendo no Brasil e no mundo, né? Para que ajude o trabalho de vocês, o negócio de vocês.
2: Totalmente, captando parcerias, eu fui de conversa com todo mundo. É, no mundo de tecnologia temos até alguns eventos anuais que a gente traz as startups para apresentarem e para mostrar o que a gente está fazendo para elas contarem o que elas estão fazendo é um evento organizado pelo nosso time de inovação inclusive é, eventos de inovação a gente procura estar tá em todos assim. se tem algum que não está o iFood nos contem, nos mandem porque a gente procura estar tá conversando com todo mundo é, sempre para estar tá a par das novidades e para onde o iFood olha, para os problemas. E eu acho que esse é o grande valor da empresa. A gente procura ver aquilo que a gente podia fazer melhor e a gente melhora muito rápido. E eu acho que essa é a grande fortaleza da área de tecnologia do iFood. É a gente olhar onde estão essas oportunidades, agir rápido, colocar a tecnologia para trabalhar a favor das pessoas e trazer transformações rápidas assim para a operação. Que é aí que a, a, a conectar Bons parceiros, boas soluções com bons problemas é aí que tá o link do, do sucesso é aí que você cria coisas que tem um valor enorme para sociedade.
0: Você falou dos, do, do que o iFood está sempre presente nos festivais de inovação a gente viu agora que recentemente o Brasil recebeu aqui o web Summit né é, Foi um evento que aconteceu agora no Rio de Janeiro. É, parece que o mundo está olhando para o Brasil também. Quando a gente olha para os festivais de inovação do mundo, o Brasil sempre é o que tem a maior comitiva, o maior número de participantes, o maior número de startups apresentando. Você acha que o, que o mundo está olhando para o Brasil também nesse sentido? Você acha que o Brasil está presente nesse ecossistema agora de maneira mais, é, mais forte aí nesse, nesse mundo da, de, de inovação e tecnologia?
2: Com certeza, e principalmente a área de inovação que olha... SG, se existe um país no mundo que tem potencial para ser a grande capital do crédito de carbono e da emissão, da, da redução de emissão de carbono, que a gente sabe que é um problema urgente no mundo. Se a gente não reduzir a emissão de carbono do planeta Terra nos próximos cinco anos, o planeta vai se tornar inabitável para todos nós em pouco tempo. Então, principalmente quando o mundo olha sustentabilidade, o Brasil se tornou a meca desse assunto e empresas, é uma das grandes apostas do iFood, falar de descarbonização e de redução exatamente para ser essa empresa referência no país que é referência e será referência para falar sobre sustentabilidade. É, então estamos super animados para fazer uma grande diferença porque a gente sabe que quando a gente muda o Brasil nesse sentido a gente está na principal vitrine do mundo, para que outras empresas olhem e falem, cara esse, esse pessoal aí do iFood está fazendo um negócio legal
0: muito bom, muito bom, sensacional Fabiane Carrijo gerente de Loyalty and Driver Experience do iFood, queria agradecer muitíssimo a sua presença aqui conosco, Fabiane
2: obrigada, adorei
0: esse foi o Estadão Blue Studio Talks, segunda temporada. É, espero que você tenha gostado. É, assista, ouça, compartilhe com seus amigos e conte para a gente o que você está achando aqui é, do, do nosso conteúdo. Até a próxima e obrigado.